1: Cada vez há mais crianças que são diagnosticadas com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Esta é a percepção do psiquiatra de infância e adolescência Pedro Strecht, que escreveu o ensaio Hiperatividade e Déficit de atenção para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Porque é que de repente, como diz no seu livro, todas as crianças e adolescentes parecem potenciais hiperativos? <risos>
0: o uh, de repente já tem uma certa história porque é algo que nós verificamos uh, em Portugal mas não só nas sociedades ditas mais evoluídas, tem sido uma constante em termos de aumento de diagnósticos por outro lado, e o livro também questiona muito isso, afinal, o que é que andamos a diagnosticar quando falamos de hiperatividade e déficit de atenção? Porque o que se passa é que, a nível mundial, e às vezes as classificações também têm essa vantagem, porque ajudam a organizar, claro, nós também seguimos aquilo que é a classificação americana de saúde mental que, independentemente de alguns outros pontos fortes, acaba por ser extremamente redutora hum, na forma como descreve questões do ponto de vista emocional das crianças e dos adolescentes. E, no fundo, e esse também é um segundo ponto que eu acho importante de debate no livro, é que a hiperatividade e o déficit de atenção, no fundo, são sinais, sintomas, são caixas, mais ou menos observáveis, mas que podem dizer respeito a uma infinidade de situações e não apenas estritamente a uma, catalogável sempre da mesma maneira e sempre ou exclusivamente com o mesmo tipo de resposta. E no fundo a proposta é, quando eu falo também num novo paradigma, olharmos cada vez mais para estas situações de uma maneira mais lata que inclua a própria sociedade, as famílias, a cultura, a escola, uma série de mudanças que, no fundo, aconteceram nos últimos anos e que transformaram por completo o dia-a-dia -dia de muitas crianças e adolescentes.
1: No seu livro tem uh, vários exemplos de famílias e a forma como se comportam e como lidam com a criança. Questionava-me até que ponto é que estes exemplos também não revelam, por um lado são uma ajuda, não é? Funcionam como uma ajuda para as famílias, mas por outro também não revelam o tipo de família que temos atualmente. Ou seja, até que ponto muitas vezes estas questões da hiperatividade não têm a ver com a falta de regras, que não são impostas nem em casa nem na escola.
0: Essa é uma das questões absolutamente centrais e há também algo que eu chamo ou que designo por uma verdadeira epidemia deste século XXI que tem justamente a ver com esse ponto que tocou a dificuldade de muitos pais e muitas famílias de limitarem suficientemente bem regras, limites, etc., até desde a primeira infância e depois, no seu tempo de crescimento, as crianças revelarem uma enorme impulsividade uma dificuldade muito grande perante as situações de frustração e de contrariedade e, no fundo, acabarem por ter um comportamento claramente hiperativo porque, justamente, não conhecem o valor até protetor da palavra não. Mas há outras coisas, como falou, não sei se posso referir, mas acho que é importante porque, de facto, nós temos sempre que pensar que uma criança e um adolescente nunca existem sozinhos para além do seu património genético, constitucional, etc., existem sempre em função de vários fatores que os envolvem. Uh, as famílias, como já falou, a própria sociedade, a escola, a cultura, e que eu acho que há quatro ou cinco pontos que, se nós tivermos bem atenção... E note-se que não é uma crítica pelo lado negativo, é apenas uma constatação das mudanças que normalmente acontecem ao longo de, das evoluções das sociedades. Mas eu dizia, quatro ou cinco pontos que não tivermos sempre em atenção podem ajudar francamente a repensar a questão da hiperatividade. A primeira, para além das regras e dos limites, tem muito a ver com a própria qualidade e quantidade de tempo de relação entre adultos e crianças. A segunda, sim, a questão das regras e dos limites. A terceira, claro, há crianças que têm estilos constitucionais diferentes, há crianças que desde pequeninas são muito mais mexidas, têm, por exemplo, o que nós designamos por uma atenção dispersa, frequentemente as mais criativas, as mais imaginativas, etc. Há também a questão da escola, que eu acho que era um ponto fundamental, porque com todas estas mudanças que têm acontecido nos últimos anos, a escola continua num registro que hoje em dia é perfeitamente a contravapor do que acontece. Pequeno parentes? eu dou um exemplo aos pais, é a propósito da hiperatividade de algumas crianças. Hoje em dia, a partir do quinto ano, os miúdos, por exemplo, têm aulas de 90 minutos, blocos de 90, muitas vezes seguidos sem intervalo, com outros blocos de 90, e às vezes outros de 45, sendo que, por exemplo, começam as aulas às 8h30 da manhã, e o primeiro intervalo da manhã é às 11h15. Se nós nos imaginarmos a nós próprios adultos a conseguir estar atentos, quietos, sentados, assistindo, por exemplo, a uma conferência de duas horas e quinze, mesmo nós adultos perceberemos qualquer coisa como, bom, de início conseguimos, vamos captando, e depois das duas uma, ou estamos muito motivados no tema, ou o orador é fantástico, não é? E recordo aos pais que, por exemplo, quando nós andámos na escola, nós tínhamos, por exemplo, aulas de 50 minutos, seguidas de das dez minutos de intervalo por exemplo, e fazíamos testes de 50 minutos. Os primeiros testes que eu fiz de uma hora e meia foram nos exames nacionais de 12 ou de ou 11 Outra questão que eu acho muito importante também diz respeito à dificuldade que cada vez mais todos, em geral, temos em fazer um bom balanço entre trabalho e lazer, ou seja, escola e tempos livres, e a própria ocupação dos tempos livres. Hoje em dia também sabemos que a maior parte dos tempos livres das nossas crianças e adolescentes são ocupadas com o uso das tecnologias, que, sobretudo se forem usadas em exclusividade, podem também potenciar estas situações e tudo aquilo que corresponde a atividades de ar livre, de contacto com a natureza, etc., permanecem para um segundo plano. Portanto, múltiplos fatores que de facto poderíamos ter em fa atenção. falta
1: não só o ar livre, como uhum. falta também o desporto, não é? Porque o desporto também é uma forma de gastarmos energias, por exemplo. Falta
0: muitíssimo o desporto, quer a nível de escola, quer em prolongamento do tempo escolar. E depois há uma questão que hoje em dia também é muito complexa, sobretudo agora mesmo em Portugal, e isto também teve muito a ver com os últimos anos de crise, do emprego, desemprego, etc., é que os pais acabam por fazer um sobreinvestimento brutal do trajeto escolar dos filhos. Não tem mal, como eu costumo dizer, puxar, estimular uhum. por, por as crianças e pelos adolescentes, mas também convém ter a ideia de que, por exemplo... Aos 6 anos, como a criança entra para a escola, podemos esperar A, aos 10 anos, B, aos 12, quando começa a terceiro ciclo e sétimo de escolaridade, C, e depois por aí fora, não é? E portanto, muitos pais, quando confrontados entre escolher, por exemplo, entre mais uma atividade letiva, ah, um apoio matemático ou português, ou um inglês extra, ou, em alternativa, por aquela criança a fazer desporto, ar livre, etc., se calhar confrontados com isso, acham que desporto ou contacto com a natureza é uma perda de tempo, e esquecem-se que isso é fundamental para fazer o tal equilíbrio Sim. entre um lado e o outro, não é? Já agora nós temos uma coisa muito parecida nos adultos, porque nós também temos cada vez mais, e em Portugal não é exceção, muitos adultos que justamente por fazerem mal este balanço acabam por ter os sintomas mais comuns e que a Organização Mundial de Saúde já descreve como os primeiros em todo o mundo civilizado, nomeadamente as perturbações de ansiedade, de depressão e aquilo que são os designados uh, síndromes de burnout ou chamados esgotamentos, uhum. digamos assim.
1: Então e, e a escola até que ponto é que está preparada não só para as crianças normais uhum. que depois são mal uh, catalogadas certo. Uh, cometendo problemas de hiperatividade uh, e déficit de atenção e depois quando têm realmente essas crianças em sala de aula como é que lida com elas
0: uhum. Um, e também num papel muito fundamental na escola, já agora só este parênteses, porque inequivocamente hoje em dia a maioria das crianças e dos adolescentes passa muitíssimo tempo em espaço escolar. Se nós pensarmos, embora com algumas diferenças, nomeadamente entre o ensino particular e o ensino público, mas, se nós pensarmos num, numa criança ou num adolescente de 10, 12 anos, vamos constatar que, por exemplo, numa escola particular, pelo menos ele fará das 8, 8 e meia às 5, 5 e meia. Uhum. já vamos em 9 horas, às vezes até com prolongamentos, e às vezes também sabemos perfeitamente que nas creches existem relatos, e t -t estamos a falar de criança até aos 3 anos de idade, que são deixadas por volta das 7h30 e, e depois os pais só podem recolher às uh, 6h30 da tarde, por exemplo. Por isso aí a escola, de facto, acaba por ter um papel muito, muito importante. Para já, eu acho que a escola poderia e deveria, claro, continuar a investir em toda a parte curricular, sem dúvida, Acho que nos últimos anos, isto é muito nítido, depois a partir dos mais crescidos, se sobreinvestiu na área das ciências e das tecnologias e também na área económica. Isso desvalorizou completamente a área das humanidades e a área das artes. Aliás, é muito engraçado, quando há miúdos no nono ano que escolhem estas áreas, são olhados um pouco sujo ai pelos pais e pelas escolas. E a escola também eh, desinvestiu bastante tudo aquilo que também lá acontece, mas diz respeito ao espaço não ativo como, por exemplo, o que se passa e acontece nos recreios, uhum. que não têm grande espaço físico, que não são, por exemplo, vigiados suficientemente bem nos pequeninos, que não têm recintos desportivos integrados. Às vezes falamos por comparação, mas só para repensarmos as coisas. Bem, na União Europeia, alguns dos países que têm melhores dados estatísticos sobre o desempenho escolar são os nórdicos. Coincidentemente, são aqueles onde as crianças estão menos tempo por dia dentro do recinto letivo. Ah, vamos a outros locais e outros sítios, inclusivamente, por exemplo, lá, Estados Unidos da América. O desporto escolar e o desporto universitário, meu Deus, tem um peso brutal, porque tradicionalmente é pensado esse espaço de uma maneira inclusiva, não é? Portanto, acho que aqui haveria uma necessidade muito forte de repensar estratégias face às características atuais e predominantes, não só da sociedade como um todo, mas, de facto, das crianças e dos adolescentes que temos em particular.
1: Neste seu ensaio, faz uma referência que em Portugal, em 2016, foram prescritos 5 milhões de embalagens de psicofármacos para jovens abaixo dos 15 anos. Não é um número... Brutal, 5 milhões. e agora já houve
0: uma, uma polémica muito grande, porque já me vieram dizer que teríamos que dividir os psicofármacos também dentro dos psicoestimulantes, que são os usados para esta, para esta questão da hiperatividade, e que o número correto seria 300 mil. Mas uh, esse número que eu peguei, digamos assim, foi um número que foi noticiado também pelo público em, 2000 e, em 2017, fazendo referência ao ano de 2016. Uh, e depois também surgiu aqui uma polémica que é, uh, mas espera, são 5 milhões de comprimidos ou são 300 mil embalagens? Porque cada embalagem traz 30 comprimidos e aí daria 9 milhões de comprimidos. Independentemente do número, <risos> e aqui é que eu acho que é central, é... Uh, é que eh, nós continuamos a medicar, provavelmente em excesso, muitas das crianças e dos adolescentes, não só com os psicoestimulantes, para a questão da hiperatividade e da atenção, mas, infelizmente, cada vez mais com ansiolíticos e antidepressivos. Aliás, só num parênteses, no dito mundo civilizado, e segundo também a Organização Mundial de Saúde, os psicofármacos já representam os medicamentos mais vendidos em todo o mundo. Uhum. Em Portugal, vou em segundo lugar, atrás dos analgésicos, dos antipiréticos, mas, por exemplo, à frente dos antibióticos, à frente de todos os fármacos que são usados, por exemplo, para as doenças cardiovasculares, etc. Mesmo nos adultos, nós temos tido um disparo imenso de consumos de ansiolíticos e de antidepressivos que também depois representa uma fatura para o Estado. Eu olho secundariamente para isto, mas eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas dizem sim, ah, mas não há dinheiro do Estado para investir nisto e nisto na escola, ou para investir eh, nestas questões da infância. Mas depois a fatura está-se a pagar de uma outra maneira, e por uma forma paralela, porque, por exemplo, os medicamentos são comparticipados. Portanto, eu acho que sim, e o apelo que o livro também faz é que, bom, haverá algumas crianças que, de facto, precisam e, e melhoram com este tipo de psicofármacos, mas, e isto é muito importante, como em tudo, eu acho que na infância e adolescência a resposta farmacológica deve ser olhada não como o início da proposta terapêutica, mas como o topo da pirâmide de outras respostas possíveis.
1: Uhum. Na, na bula do medicamento tu é referido que a criança deve ser acompanhada também por... Uh, com uma ajuda médica, até que ponto uhum. é que isso de facto acontece e estas crianças são acompanhadas?
0: Pois, ou com uma ajuda médica, ou se quisermos, com uma ajuda psicoterapêutica, e voltamos à questão que eu acho que é muito importante e que é a seguinte, bom, mas afinal, este aparecimento do, da hiperatividade quando é de atenção, em cada criança, a que é que corresponde? E voltamos à mesma questão, é apenas uma... algo que tem a ver com os ritmos do dia-a-dia, é uma criança que, de facto, aquilo que tem que ser trabalhado com ele e com a família é a questão das regras e dos limites. A criança, por exemplo, apresenta outro tipo de psicopatologia, inclusive as depressões, que dão imensas agitações nas crianças, ou, embora mais raro, por exemplo, até as perturbações psicóticas do espectro do autismo, que dão também o mesmo, pronto. E aí, se nós também estivermos atentos, percebendo o que é que pode querer dizer Uh, o mesmo sinal e o mesmo sintoma, ah, então entenderemos muito melhor e estaremos muito mais aptos a acompanhar a criança, a família, a escola, uh, olhando no tal pressuposto psicossocial para cada situação.
1: Muitas vezes os pais ficam tão preocupados que vão procurar outras opiniões médicas e uhum. depois ouvem várias...
0: Ou, ou então também, porque acontece imenso, por um lado eu acho importante que é os pais veem cada vez mais coisas por exemplo na internet etc e têm acesso a uma multiplicidade de informação contudo às vezes a informação pode não querer dizer conhecimento também pode não querer dizer sabedoria e às vezes até pode desajudar mais do que ajudar por outro lado e isso acho um dado positivo cada vez mais os pais estão atentos e preocupam-se e cada vez mais perguntam e recorrem também a consultas desta área da saúde mental, seja a pedopsiquiatria, seja a psicologia, porque também, finalmente, já perceberam, até do ponto de vista cultural, que, por exemplo, até a pedopsiquiatria não se destina apenas a doença mental, destina-se a bem-estar emocional, uhum. que são uh, espectros muito diferentes. Por outro lado, e aí é que eu acho que também pode ser uma consequência... Vá nefasta do uso fácil e logo primordial da medicação, é que por vezes, e na sociedade atual isso existe imenso, há uma vontade muito rápida de ter a resposta, há uma coisa logo muito impulsiva uh, de ter e a ter resposta. A cura, também. Sim, e ter a cura miraculosa. E mesmo quando os miúdos precisam de medicação, eu digo sempre: olha, isto pode ajudar, mas atenção, porque para além disto, olha, é preciso rever esta, esta e aquela questão. E, portanto, também não olhar para a medicação como algo de mágico. Ou então, e às vezes isso também acontece, olhar para a medicação como algo que nos segue em termos das caixas e depois temos, por exemplo, adolescentes de 14, 15 anos que, quando conhecemos até de uma primeira vez, percebemos ah, mas ele está a fazer psicofármacos desde os 6 anos de idade. E, afinal, isto não foi uma coisa transitória a partir da qual outros aspectos foram trabalhados para que mesmo aquela medicação que foi necessária durante aquele tempo pudesse depois ser suprimida, porque, entretanto, outros fatores mudaram, evoluíram, etc. Não é? E aí, de facto, é que são os grandes riscos que hoje em dia enfrentamos da sobremedicação.
1: Então, que conselhos dar aos pais quando se começam a perceber de que o menino não tem de ser necessariamente hiperativo, mas que se movimenta mais e que recebe queixas de, recebem queixas da escola? Do jardim de
0: infância ou da escola, etc., sim.
1: O que fazer?
0: Vá, alguns pontos que eu acho fundamentais. Uh, primeiro, fazer uma leitura muito específica das características daquela criança, perceber se do ponto de vista genético, constitucional, ela é mesmo assim, ai ah, mas o pai também era muito mexido, ah, a mãe também, já o irmão mais velho também é um miúdo muito interativo e já agora é muito engraçado porque, por exemplo, nós vemos logo desde a primeira infância bebés que, para a expressão, são muito mais pachorrentos, muito mais calminhos, dormem sempre bem, etc, pronto. Temos bebés que, por exemplo, e também passa a expressão novamente, parece que fazem a festa, olham logo muito atentamente, mexem-se muito, pedem muito mais interação, etc. pronto Depois, ainda dentro das características de cada criança, perceber, ah não, mas o meu filho é, por exemplo, uma criança que tem uma atenção muito concentrada, adora fazer puzzles, gosta do quarto arrumado, não é nada físico, etc. Ah não, o meu filho, o que gosta é de estar cá fora, correr, jogar a bola, mexer-se, etc., outro género de, de criança. Depois, voltamos à outra questão, como é na relação com os pais. São crianças que passam muito tempo na escola e depois, claro, quando voltam a casa, para a criança significa reencontro, significa festa. não Precisa é? Precisa de atenção. Sim, os pais já estão cansados, é final de dia, etc. O terceiro ponto, como falámos há bocado, regras, limites, estão a existir, não estão a existir. O, os tais padrões do dia-a-dia -dia da criança, vai para a cama há horas, dorme suficientemente bem, Hoje em dia também sabemos que o problema do sono é um problema muito importante nas crianças e nos adolescentes portugueses.
1: Até por causa das novas tecnologias. Exatamente,
0: exatamente. Já que estamos nas novas tecnologias, eu não sou nada apologista de as suprimir, porque elas fazem parte do nosso dia-a-dia -dia e têm coisas fantásticas. Mas a ideia é oferecer alternativas. E, portanto, se dissermos a uma criança, ah, olha, está um filme giro no cinema, vamos ver? Ah, está um dia ótimo. Ainda por cima nós temos um clima fantástico. Podemos ir à praia, correr um bocadinho, usar as bicicletas, jogar a bola. O que vamos assistir é que muitas das crianças aderem, gostam, e que depois, mesmo chegando a casa e usando as tecnologias, já tiveram um outro tempo suficientemente bom. Por último, se nada disto estiver a funcionar, ah, eu acho que quando há queixas muito intensas e estas pequenas coisas não foram possíveis de solucionar ou de serem mudadas com eficácia, então acho que aí sim, procurar alguém da área, naturalmente, para ter um olhar exterior... Que possa eventualmente ser útil na ajuda do que está a acontecer.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado eu. Com tempo e alma.